0: Welcome to the Life of Bailoo Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und
1: größter Fan, Markus Breitfeld
0: alias Mugli. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Van-Life-Podcasts. Franzi und Toni von My Wandering Island und ihre gerade mal vier Wochen alte Tochter sind auf der anderen Seite der Strippe. Die Tochter natürlich nicht, die schläft gerade. Es ist Mittagszeit, aber zumindest Franzi und Toni ist da. Ja, und wie sie so unterwegs leben und wie das so war, als sie schwanger geworden sind und wie sie jetzt das Kind bekommen haben, das werden sie uns jetzt in der Folge erzählen. Und ich heiße euch beide einfach mal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Ja. Hallo. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ja,
2: Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Wir hatten das ja schon eigentlich mal länger irgendwie angedacht, dass man irgendwie ein Interview macht, aber jetzt irgendwie hat sich jetzt dann doch richtig ergeben und ist ja auch ein cooler Anlass, gerade mal mit der vier Wochen alten Tochter da ein bisschen drüber zu reden, weil das Thema hatte ich zum Beispiel auch noch gar nicht im, im Podcast.
2: Ja, das stimmt. Das ist schon, schon sehr speziell. Das äh, ja
0: genau. ganz
2: gut. <lacht> ja.
0: ja, an erster Stelle erstmal Glückwunsch zu eurer neuen Familie sozusagen. Und erzählt mal ganz kurz, wie sich das so anfühlt als frischgebackene Eltern.
2: Ja, erstmal danke. Also es ist äh, für uns beide natürlich ein ganz neues Gefühl, ganz anders. Und ähm, es war ja auch nicht geplant in diesem Sinne auch, oder auch nicht ungeplant. Also beides nicht, kann man sagen. Und ähm, ja, es ist äh, alles ganz anders jetzt gerade. Ja.
1: Es ist auf jeden Fall ein unheimlich schönes Gefühl. Und äh, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es genau beschreiben kann. Es ist auf jeden Fall was Neues, was man vorher so nicht äh, gefühlt hat und äh, es, äh, es ist sehr anstrengend auch, das muss man auch sagen, aber jedes Mal, wenn man dann sieht, äh, was man da eigentlich gemacht hat, dann äh, ist es eigentlich die Entschädigung dafür, für diese ganzen, ganzen Anstrengungen, die man da durchlebt aktuell. Es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Gefühl. Sehr
0: schön. Das freut mich auf jeden ja. Fall zu hören. Ja. Lass uns aber erst noch mal einen kleinen Schritt oder ein paar Schritte zurückgehen. Ihr seid ja auch im Van unterwegs, gerade habt ihr ein Haus, okay. Aber ähm, wie seid ihr überhaupt zu diesem ganzen Van-Life gekommen? Genau, nimmt uns da mal mit.
2: Gott, willst du da mal anfangen? <lacht> das ist so viel zu erzählen. Ne? Ja,
1: vielleicht, also äh, gehen wir mal... Äh, nach München, oder? Ja, so vor fünf Jahren, oder vor sieben Jahren sind wir nach München gezogen, haben dann beide angefangen zu arbeiten, direkt nach der Uni und waren halt sehr karrierefokussiert und haben dabei äh, eigentlich im Laufe der Zeit so den Fokus aufs Leben verloren, würde ich mal sagen. Also für uns. Das heißt jetzt nicht, dass es mhm. für die anderen vielleicht das Gleiche ist. Wir haben halt sehr viel gearbeitet, haben halt unser privates Leben mehr oder weniger vernachlässigt. Und ähm, wir haben dann auch selber erstmal gar nicht gemerkt, dass wir uns sehr stark auseinandergelebt haben. Franzi und ich, wir haben dann
2: eigentlich... Oh. Das sind unsere Hunde, ja. Das sind
1: auch noch unsere Hunde. <lacht> genau. Und äh, auf jeden Fall, irgendwann ähm, hatte Franzi eigentlich den Drang so, dass sie jetzt mal was anderes macht, weil sie halt gemerkt hat, dass es nicht mehr das Richtige ist. Und äh, ich habe mich dann davon anstecken lassen und habe dann auch eine längere Zeit drüber nachgedacht. Und für uns war das gar nicht erstmal, wir machen jetzt Vanlife, sondern wir machen jetzt erstmal eine Auszeit und schauen mal, was wir genau machen. Also wir wollten erst mit dem Rucksack los und dann dachten wir uns, nee, Rucksack machen wir vielleicht doch nicht, weil wir waren jetzt in der Vergangenheit dann immer, wenn wir Urlaub gemacht haben mit dem Rucksack unterwegs, dann haben wir bei YouTube so ein bisschen geguckt, dann haben wir die Carina von Travel One Play entdeckt und äh, die ist mit dem, mit dem Bus äh, die panamerikaner gefahren. So, und das war dann quasi der Samen des ganzen Gedanken, also der dann bei uns gepflanzt wurde, so, okay, das ist eigentlich die Richtung, das macht doch irgendwie Sinn, mit dem Bulli durch die Gegend fahren und einfach frei sein. Ja. Ja, und dann?
2: Ja, also frei, flexibel, überall stehen zu können, wo man möchte und überall hinzufahren können, wo man möchte und auch wann man möchte. Und ja, das war dann irgendwie ja, sehr beeindruckend. Also unser Ziel war eigentlich auch, beziehungsweise unser Traum ist es auch immer noch, die Panamerikaner mal zu befahren, also in Kanada anzufangen. Und mhm. schauen, wann das kommt. Also für alles gibt es ja den richtigen Zeitpunkt. Ja, und um nochmal kurz ähm, zurückzugehen, also es, äh, das hat Toni ganz richtig erzählt, es ging alles so ein bisschen mehr von mir aus, weil ich am Ende des Tages halt gemerkt habe, dass wir, also ich war halt vom Kopf her so kaputt, nicht nur körperlich, sondern auch vom Kopf, dass ich keinen Bock mehr hatte auf irgendwas, also nach der Arbeit halt. Und man muss auch dazu sagen, dass mir die Arbeit eigentlich Spaß gemacht hat, aber trotzdem bist du halt eine gewisse Anzahl an Stunden da im Büro und kommst dann abends, also ich war meistens erst um halb acht, acht zu Hause und äh, habe dann Essen gekocht, dann haben wir gegessen oder wir haben uns halt was vom Bringing bestellt, weil man nicht mehr die Kraft hat, irgendwas zu kochen. Das hört sich jetzt so dramatisch an, aber es war halt so. Und dann hat man sich halt ins Bett gesetzt mit dem Essen und wie äh, man angeschaltet und dann, ja, sich berieseln lassen, so, ne? Also richtig so Kopf abschalten, Kopfabschalt-TV, so. Und wir beide halt dann noch mit den Laptops auf dem Schoß. Also das haben wir bei uns, äh, wir sind ja jetzt auch bei YouTube, ähm, in der ersten Folge gezeigt, so, wie wir da beide sitzen mit den Laptops im Bett und genauso so war es halt auch. <lacht> das ist halt... Ja, und äh, irgendwann habe ich gesagt, das geht nicht mehr, ich kann mir das nicht vorstellen, für den Rest meines Lebens so, so zu leben, weil für mich das kein Leben ist und habe dann halt Toni damit konfrontiert und äh, wie gesagt, am Anfang hat das ein bisschen gedauert, bis das bei ihm dann gepflanzt wurde, so die Idee und ähm, ja, ne? zwei Jahre oder so ungefähr haben wir darüber halt äh, intensiver nachgedacht und dann noch ein bisschen gespart und ähm,
1: ja. ja. Also man muss natürlich auch dazu sagen, wir wir waren in einem Umfeld, uns äh, ging es also relativ gut, was das Geld anging, wir hatten ja. nicht wirklich Probleme, nur wir haben halt, wie gesagt, wirklich so den Fokus auf das eigentliche Leben verloren. Konsum war immer sehr stark im Vordergrund, wir haben halt, wenn wir nach Hause kamen, haben wir konsumiert, wir hatten eigentlich kein, keine Zeit irgendwie äh, uns Gedanken, um irgendwelche anderen Sachen zu machen und äh, um dann wirklich diesen Schritt zu machen, hat es dann bei mir jetzt zwei Jahre gedauert, bis wir gesagt ja. haben, okay, wir machen das tatsächlich ja, und äh, dann ist halt auch die, die Idee mit dem Van gereift. Also ausgehend von Carina, Travel Run Play, genau. dass wir quasi diesen Traum haben, die Panamerikaner zu fahren. Haben wir dann angefangen zu gucken, kaufen wir uns einen Van oder bauen wir einen Van? Und irgendwie sind wir dann relativ schnell auf die Idee gekommen, wir holen uns einen Transporter und bauen den um. Und ja. dann haben wir noch ein bisschen was gelernt und mit unserem selbst umgebauten Transporter fahren wir quasi um die Erde.
2: Ja, genau. Ja. So war das, ja. Vor allem, wir haben dann so viele Videos auch gesehen, von anderen Leuten, die Vans umgebaut haben. Und dann dachten wir, naja gut, wenn die das können, können wir das auch. Auch wenn wir keine Vorkenntnisse haben, so quasi totale Amateure, <lacht> aber richtig, viel linke Hände. ne
0: ja Aber, aber ihr habt es ja, geschafft, auf ja jeden wir Fall. geschafft.
2: Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft. Das war wie eine Ausbildung. Also total mhm. krass, krasse Erfahrung auch, ja.
1: Also der Wagen, der war ja wirklich, der ist als wir den gekauft haben, war der 26 Jahre alt. Der war voll mit Rost. Der hat irgendwie unsere einzige Bedingung oder zwei Bedingungen hatten wir, alt ohne Elektronik, weil halt damit er äh, überall mehr oder weniger ähm, repariert werden kann und halt Stehhöhe, das waren unsere Kriterien. Ja. So, und das war auch der einzige Van, den wir uns angeguckt haben, das sind ein VWLT28 Schönes Auto.
2: Und ein ja,
1: oder? wunderschönes Auto. Hat uns auch bis jetzt nicht einmal im Stich gelassen. Außer einmal ist die Kupplung kaputt gegangen. Aber das, ja, gut. das ist halt ein Verschleißteil.
0: Verschleißteile halt. Ja,
2: der ja. läuft wie ein Traktor. Also der läuft
1: die ganze Zeit wie ein Traktor. Und der läuft und läuft und läuft und äh, der fährt auch Berge hoch. Das glaubt man nicht mit 69 <lacht> PS bei, bei 3,1 Tonnen. Mhm. Naja. Unkaputtbar. Und kaputt
0: war. Das, das kenne ich ja nur zu gut. 75 PS bei ja, 3 Tonnen ungefähr auch. Ja. Du, selbst im ersten oder im zweiten Gang, aber der schnurrt hoch. Die sind halt dafür ausgelegt. Ich meine, ist ein LT, ein Lastentransporter, ja. Richtig, dafür ja. dafür genau. ist er ja ausgelegt und von daher, also egal ob du, also der erste Gang, der fährt dich auf jeden Fall überall hin. <lacht> selbst mit 10 kmh. Ja, ja
2: 10 km/h, also ja, so unsere Standardgeschwindigkeit im
0: Werk. <lacht> ja, also, genau. Ja. Ich, ich kenne das Ich kenn das halt von anderen, gerade Campern, also so Alkhofen und so weiter, die ja teilweise auch nicht mehr PS haben und ähm, teilweise ja auch genauso schwer sind. Und die sind aber anders übersetzt und die kommen teilweise Berge nicht hoch wirklich. Selbst im ersten Gang schaffen die das kaum, weil die halt so anders übersetzt sind, dass dieser erste Gang selbst auch nicht so viel Kraft hat. Wie gesagt, bei dem LT, der hat ja so viel Kraft, das ist ja der Wahnsinn.
2: Ja. ja, das stimmt. Ja, da sind wir ganz ganz. Ja, Die die 2,4 Liter
1: äh, Saugdiesel da, also die 2,4 mhm. Liter Hubraum, die äh, die brauchen ein bisschen, aber wenn sie kommen, dann kommen sie richtig.
0: Und genau, das, genau. <lacht> das,
1: äh, das haben wir jedes Mal gemerkt und es ist auch überhaupt nicht schlimm, dass wir nicht schnell fahren. Ich ja. meine, wir haben jetzt unsere Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Reise sind so 40 kmh. Mhm. Ne, also wir fahren auch nicht über Autobahnen. Wenn wir es vermeiden können, tun wir es wenn wir vielleicht mal schnell fahren müssen, dann nehmen wir auch mal die Autobahn aber sonst immer übers Land und dann fährt man halt, oder Land und Dorf, und dann fährt man halt äh, 40 km/h. Das reicht auch.
0: Ja, ja. vollkommen. <lacht> Für mich, dieses die Riesenlenkrad in diesem LT, ich setze mich in meinen LT, in meinem Balu und ich bin entschleunigt. In dem Moment, wo ich mich da reinsetze, in dem Moment, wo ich die Tür aufschließe, bin ich entschleunigt, weil es geht nicht anders mit diesem Auto.
2: Ja, das stimmt total, ne? Ja,
1: geht total, uns genauso.
2: Echt. Das ist... Äh Immer genau. wieder so, auch jetzt, also jetzt, ich okay. meine, wir leben zwar jetzt im Haus, aber wenn ich mir jetzt, also ab und an gehe ich mal in den Wagen und räume auch ein bisschen auf oder räume Sachen wieder ein und dann, wenn ich da drinne bin, fühle ich mich gleich wieder so, ha, so irgendwie, ja, angekommen so auch, ja. Hört sich jetzt blöd <lacht> Schön, an, aber ist Ich, äh
0: ich kenne das Feeling absolut, gar keine Frage. Nimmt uns doch nochmal mit, also wie lange seid ihr jetzt im Van genau unterwegs und äh, nehmt uns mal so ein bisschen mit auf diese Reise. Wo wart ihr und ja, wo ging es so hin? Vielleicht willst du das kurz erzählen
2: oder so ich. Ne? Ach, Weil die Kleine, die schreit gerade der Toni ja. guckt gleich mal. Ähm.
0: <lacht> ja, dann erzähl du doch mal weiter, ja, wenn du magst.
2: Also wir haben Ende 2016 ja unsere Jobs gekündigt. Das heißt, ähm, zum 01.01. waren wir dann, also sind wir dann, ähm, ja, haben wir, haben wir München verlassen und unsere Wohnung dort und sind zurück zu unseren Eltern gezogen und haben dann dort den ähm, Wagen angefangen umzubauen. Aber nicht gleich im Januar, weil vorher hatten wir noch unsere große Hochzeit, ähm, ja, Ende Januar, die dann auch noch geplant werden musste. Mhm. Das heißt, wir haben so im Februar angefangen und dann im Juli, ähm, ja, Ende Juli waren wir fertig. Ich glaube, am 27.07. sind wir dann losgefahren, ja. Und dann wollte Anton sich unbedingt noch vom Freund verabschieden in der Schweiz in seiner besten Freunde. Und dann sind wir halt runtergefahren. Also eigentlich war der Plan nach Norwegen, dann eventuell noch Island mitzunehmen und dann halt äh, nach Kanada zu verschiffen und die Panamerikaner mhm. zu fahren. Kam alles ein bisschen anders.
1: <lacht> Wie das dann, immer
2: so ist. Ja, total. Also deswegen, es bringt auch überhaupt nichts, Pläne zu machen. Es kommt sowieso alles anders. Und das finde ich ist auch gut so, so ist das Leben und ähm, da muss man halt äh, ja, irgendwie mit dem Flow so gehen. Ne? Genau. Um, ja, auf jeden Fall sind wir dann in die Schweiz gefahren, runter, haben ihn besucht und dann dachte ich mir, na gut, ja, jetzt sind wir ja schon so weit im Süden, jetzt könnten wir theoretisch auch nach Italien. Und Anton war ja erst nicht so begeistert, ah, Italien und so. Und es war ja auch Hauptsaison, das haben wir halt irgendwie nicht so wirklich bedacht. Ja, mhm. dann waren wir in Italien und ähm, war mega schön. Und wir uns, ich ich spreche es immer falsch aus, äh, Cinque Terre irgendwie so da oben angeguckt, diese Dörfer ähm, an der Küste, mhm. richtig schön. Und ja, aber da war es dann halt auch so, dass wir irgendwann festgestellt haben, wir haben wirklich alle also fast alles, was auf dem Weg war, die ganzen unesco Weltkulturerbestätten irgendwie ab, abgeklappert. Es war dann mehr Urlaub als wirklich so, jetzt würde ich sagen Vanlife oder als wirklich mh, haftig zu reisen. so Es hat sich nicht mhm. nach Reisen angefühlt, sondern wirklich mehr nach Urlaub, weil wir halt äh, ja, jede, jedes Sightseeing-Highlight abgeklappert sind und mh, ja, und irgendwann haben wir dann auch gesagt, wir waren halt da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht freistehen. Also wir sind immer auf die Campingplätze gegangen und dann kannst du dir vorstellen, eine Hauptsaison in Italien,
0: mhm.
2: ja, teuer, ja. extrem teuer, viele Touristen. Und das war auch der heißeste Sommer seit Jahrzehnten 2017. Ich glaub, wir hatten mhm. fast 40 Grad durchgehend. Und, ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, äh, ey, irgendwie passt das nicht. Ähm, wir haben uns das Ganze anders vorgestellt. Und dann hat uns über Instagram, ich weiß nicht, ob du die kennst, Endless Roads Blog, die haben auch ein ähm, VWLT. Aber so ein, wie, wie nennt man die nochmal, Baby?
0: Mhm.
2: Die so, so ein ähm, äh, Sven Hedin. ne?
0: Eikuchen. Sven Hedin, okay.
2: Ah, ja, genau, stimmt. Ja, so wie deiner, genau. Ja, genau, mhm. richtig so ein. Und die haben uns dann geschrieben, dass äh, Peloponnes, also die Halbinsel in Griechenland, äh, ganz. Ähm, toll sein soll und dass man da auch von Italien gut äh, rüber verschiffen kann und auch günstig. Ja, dann haben mhm. wir uns ein bisschen schlau gemacht und dann äh, am Ende haben wir dann von Bari nach Patras verschifft. Und das war echt die beste Entscheidung ever, weil äh, Griechenland war einfach der Megahammer und für uns ist es bis jetzt äh, ja, auf der ganzen Reise so immer noch das schönste Land gewesen. Da konnte ja. man dann auf einmal freistehen, alles war ganz easy, mega geile Strände, die Leute super nett und das Essen gut und, ja, und dann haben wir die Halbinsel abgeklappert. Und sind danach dann noch in den Norden, dann haben wir uns da Meteora angeguckt und äh, die Vicus, ähm, also den Vikus-Nationalpark, also diese Vikus-Gorge da, George, ich weiß nicht, wie mhm. man es ausspricht, den Canyon größten Canyon der Erde. Und ähm, <lacht> ja, dann sind wir nach Albanien, und dann kam Montenegro, Montenegro fand wir auch mega schön. Und ähm, ja, auch Ach Albanien, schon. Albanien war auch, also das hätte ich niemals gedacht. Äh, das war ja so, vorher haben sie uns noch alle mehr oder weniger vor Albanien gewarnt, dass die Leute da so <lacht> kriminell wären und die Straßenhunde total aggressiv und äh, man muss da aufpassen und mit, äh, immer Steine dabei haben. Das, diese Erfahrung haben wir überhaupt nicht gemacht.
0: Also, ja, die tue ich auch überhaupt gar nicht.
2: Gar nicht, oder? Also <lacht> ich weiß nicht, ich meine, wir haben gesehen, dass die Einheimischen immer die Hunde mit, den, mit Steinen Stein verjagt haben. Ja, ist doch klar, wenn man die mit Steinen bewirft, dass die irgendwie aggressiv werden. Das ist doch ganz klar. normal, oder?
0: Ja, und, logisch.
2: Ja, Wir waren halt ganz normal freundlich zu denen, haben die gestreichelt, haben den Essen gegeben und äh, wir hatten absolut keine Probleme. Albanien war auch echt sehr schön. Das Einzige, was wir da nicht so toll fanden, halt, war wirklich halt äh, deren äh, also nicht vorhandenes Bewusstsein bezüglich Tierschutz und auch Umweltschutz, also so viel Müll halt mhm. überall. Und äh, ja, das ist ein bisschen schade, aber ich meine, ja. die brauchen halt auch noch ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln ne? mit dem Kommunismus. Das ist ja alles noch nicht so lange her. Ja, genau. Ja. Dann waren wir Montenegro. Montenegro war auch mega schön. Ja, und dann Kroatien und ähm, ja, wir haben uns halt in Griechenland damals gesagt, äh, als wir dann äh, Richtung Norden gefahren sind, ja, lass doch Weihnachten nach Hause fahren und äh, eigentlich war das auch nicht geplant, also wir dachten, wir überraschen Familie und Freunde und ähm, da war es ja auch so, dass wir dann, das habe ich jetzt total vergessen, wir haben ja dann die Hunde noch adoptiert im Norden, ne in Griechenland, mhm. im Vikos Nationalpark und ähm, die waren dann auch von Griechenland an ab dabei. Ja, und dann sind wir halt, wie gesagt, Richtung Deutschland, äh, ja Albanien, Montenegro, Kroatien und dann Slowenien nur noch durchgefahren und dann waren wir wieder zu Hause Weihnachten und dann haben wir festgestellt, dass georgie schwanger war, genau, mhm. unsere Hündin und ähm, ja, das wussten wir halt nicht und dann dachten wir, scheiß, was machen wir jetzt, unterbrechen wir die Reise oder ich meine, sie muss ja die Welpen auf die Welt irgendwie bringen, das kann sie ja schlecht unterwegs, also wäre ein bisschen, ja, stressig auch und ähm, ja. Dann sind wir halt zu Hause geblieben. Ich glaube ungefähr vier Monate wieder, weil du musst ja ein bisschen warten, bis du die Welpen dann abgeben kannst. Wir haben dann ein schönes Zuhause für die gefunden und ähm, dann sind wir Mitte April diesen Jahres sind wir wieder losgefahren. Genau. Ja und seitdem dann dann Frankreich, Spanien, Portugal und dann ja jetzt wieder Spanien. Ne?
0: War so, ja. das? Ja. Genau. Das ist auf jeden Fall eine schöne Reise, finde ich. Äh, so ein bisschen ja. in den Süden abgeklappert, ein bisschen Balkan. Balkan finde ich auch super, super interessant. Ich war ja dort 2016, ja. bin die Strecke quasi andersrum runtergefahren, also von ja. Deutschland, dann runter bis Griechenland und äh, dann. Bulgarien, Rumänien, Ungarn zurück.
2: Oh, muss ja. auch schön sein, ja.
0: Ja, es war dann leider schon Oktober. Das Wetter war nicht mehr so schön, also als ich dann mhm. Bulgarien, Rumänien und so war. Deswegen habe ich dort eigentlich nicht viel gesehen, aber gerade so Montenegro, Kroatien, Albanien runter, habe ich alles sehr intensiv gesehen. Und Griechenland dann auch, Peloponnes und so. Es war einfach, ja, ein Traum, diese Strecke darunter, finde ich. Also gerade wenn ja. man so ein bisschen Vorsaison oder Nachsaison darunter fährt, ist es einfach so der Wahnsinn.
2: Ja, wir waren ja, ja auch, das war dann, glaube ich, zu meinem Geburtstag Anfang September und da war die Hauptsaison dann gerade so vorbei. Das war perfekt, mhm. also optimale Reisezeit da, finde ich. Also mega ja. ja, Rumänien soll auch so toll sein, das wurde uns auch immer wieder gesagt. Also, es, ist, es soll auch nochmal ganz anders sein, ja.
0: Es gibt einfach so viele Länder, die man so schnell eigentlich auch bereisen kann, gerade mit dem Van ja, innerhalb stimmt. von Europa ist der Wahnsinn, ja. Da
2: muss man gar nicht fliegen, ja, das stimmt.
0: Genau, genau. Ja. Nimm uns doch vielleicht mal kurz mit auf ein tolles und ein nicht so tolles Erlebnis auf eurer Reise jetzt von den letzten Monaten.
2: Oh Gott, das ist so schwer. Ja, ich weiß. Ich überlegen, ein nicht so tolles, ist ja meistens leichter, ne? Weißt du eins, ja? Welches denn? So ein ah, nicht so tolles? Ach so, wie, ja, okay, wir sind öfter mal äh, stecken geblieben, so, ne, Aber sonst, <lacht> welches denn, was meinst du? Okay, erzähl du mal. Tony.
1: Also ein nicht so tolles Erlebnis. Ähm, wir mussten jetzt äh, hier in Katalonien mussten wir feststellen, dass ähm, hier sehr viel Schweinemast betrieben wird. Ah, okay. mhm. Und äh, dementsprechend wird, äh, beziehungsweise dementsprechend riecht es hier auch nach Schweinemast überall. Ja. Und äh, ja, genau. Und wir haben halt irgendwann, bevor wir unsere Hebamme das erste Mal ähm, besucht haben, haben wir uns wieder so einen Platz äh, gesucht und gefunden über Park for night Und äh, tagsüber haben wir irgendwie nicht mitbekommen, dass da ums Ecken Schweinemast ist. So, und dann äh, saßen wir quasi im Van abends. Und äh, dann war es einmal stickig. <lacht> und wir wollten die Tür aufmachen, aber draußen war halt der Schweinemassen. Es hat mittlerweile so nach Gülle gerochen, dass wir äh, ja, quasi in dieser,
0: dieser Situation
1: waren, dass wir nicht wussten, was wir machen sollten. Und Also es war nicht nur stickig, es war super heiß, es hat gestunken und äh, ja, sowas ist halt nicht so schön im Vanlife. Das war auf jeden Fall eine der Schlimmeren. Ist jetzt auch nicht äh, eine richtige Katastrophensituation, aber es ist eine der Situationen, wo wir sagen, okay, das würden wir gerne nochmal vermeiden. Oder was vermeiden, wenn das noch mal äh, passieren sollte.
0: Ja, das kann ich absolut verstehen. Also kann ich davon ausgehen, dass ähm, euch unterwegs quasi noch nicht wirklich irgendwas Schlimmes passiert ist, sozusagen?
1: Also wirklich was Schlimmes nicht, nee. Mit der Feuerwehr? Ja, also was ist, oh ja, doch, doch das war schlimm. Stimmt, doch, äh, wir sind jetzt vor kurzem irgendwann, da waren wir glaube ich auch wieder auf dem Weg hier zu der Hebamme, jetzt bevor wir dann hier in das äh, Haus eingezogen sind. Und ähm, da haben wir wieder einen Platz gesucht über Park4Night und wir haben auch einen gefunden. Aber wir sind dann noch ein bisschen weiter gefahren und sind dann ganz nah ans Wasser gefahren und wollten da eigentlich wenden. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wieso, aber ich irgendwie war ich der Annahme, dass unser Auto das schafft, wenn wir so ein bisschen auf so einer Steigung versuchen zu wenden. Ne? Und der hat das dann nicht geschafft. Das heißt, die Steigung war zu äh, steil und äh, die war auch nicht richtig fest. Also es war ein bisschen Sand, ein bisschen ähm, Steine. Ja, und dann sind wir quasi einen halben Meter vorm Wasser, sind wir stecken geblieben.
0: Yeah.
1: Ja, und ähm, hier in Spanien, also die ganzen Flüsse, die sind meistens verbunden, beziehungsweise die Seen, die sind meistens verbunden mit Flüssen, und man sieht auch teilweise, wenn man richtig hinguckt, dass das Wasser hoch und runter geht. Also mhm. Elbe und Flut. ne? So, und zu dem Zeitpunkt war das Wasser halt gerade unten und wir haben uns schon die wildesten Szenarien ausgedacht, was da alles <lacht> passiert, dass wir das Auto verschrotten können und keine Ahnung was, dass wir es da aus dem Wasser rausziehen müssen. Ja, und dann äh, haben wir halt versucht, über ein ADAC irgendwie da jemanden zu kriegen. Die meinten, die decken das nicht ab, also generell nicht absteppen. Die haben uns dann den Tipp gegeben, dass wir beim Notruf anrufen sollen. Die konnten dann glücklicherweise auch Deutsch und ein bisschen Englisch, also ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch, so dass wir uns mit denen verständigen konnten. So und die haben dann äh, quasi die, äh, die örtliche Feuerwehr vorbeigeschickt und die haben uns dann rausgezogen. Das war so wirklich so herzstill dann Moment, verdammt das Auto, das, äh, jetzt ist alles vorbei, was mhm. machen wir jetzt und ja, das war also das war wirklich die schlimmste Situation.
0: Oh, sowas kenne ich nur zu gut. Ich habe mich ja in Litauen, glaube ich war es, in den Kram gesetzt mit meinem Ballon. und da hatte ich genau dasselbe, ja dieselben Gedanken. Jetzt ist alles vorbei. Ist halt auch, wenn du dein eigenes Zuhause da hast und sonst ja so nichts mehr wirklich hast, ist das natürlich ein Riesenschreckmoment, ganz klar.
1: Ja, absolut. Also Wie gesagt, das war mit Abstand das Schlimmste, was es passiert ist. Was dann aber auf der anderen Seite wiederum positiv war, die Feuerwehr, die waren innerhalb von 20 Minuten da, das war einmal sehr gut und die haben es dann kostenlos gemacht und haben sich gefreut, dass sie uns helfen konnten. Also das war
0: Ach, sehr geil, das sehr, ist sehr, sehr, Sehr,
1: sehr sehr äh, freundliches Volk, die Katalanen hier in Spanien.
0: Mhm. Schön. Zur Abwechslung, macht mal noch ein richtig tolles Erlebnis, was ihr so auf den, in den letzten Monaten erlebt habt, irgendwas, was euch wirklich prägend im Kopf geblieben ist.
1: Ja, Franzi meinte gerade, sie hat eins, die ist gerade mit der kleinen, Moment, die kommt sofort.
0: Ja, ja, lasst euch Zeit.
1: Ja, es ist gerade schwierig, wie gesagt, wir sind ja erst vier Wochen mit der kleinen, wir müssen es noch eingewöhnen. Ja,
2: mhm. die ganze Zeit Brust, ne? nur stillen, stillen, stillen.
1: Und äh, sie muss sich natürlich auch noch eingewöhnen, für die ist ja auch alles neu, das ist ja das Wichtigste. Gut, Entschuldigung,
2: ja, ja, glaube ich, ne? ich bin ja.
0: Alles gut, nicht so schlimm.
2: Ja, sorry. Hm. So. Ja, wahrscheinlich hörst du die Kleine so ein bisschen im Hintergrund, das kann
0: ja. sein. Ja.
2: ja, also für mich, ich glaube auch für Toni, eines mit der schönsten Erlebnisse war im Norden Griechenlands, als wir halt in diesem Vikos-Nationalpark waren und auch die beiden Hunde adoptiert hatten. Und zwar waren wir da dann wandern und beim Wandern haben wir zwei ganz nette, ja, die sind heute unsere Freunde, also zwei Personen aus Israel kennengelernt. Tamar und ich und äh, wir waren da halt, es war halt, Gott, wann war das? Ende Oktober, ne? Ende Oktober, Anfang November. Und man muss dazu sagen, wir hatten, äh, ja, drei Wochen nicht geduscht <lacht> zu dem Zeitpunkt. <lacht> also das ist unser absoluter Rekord gewesen, drei Wochen ohne Dusche. Also man wäscht sich natürlich so jeden Tag so ein bisschen, ne? Aber halt so ja. eine richtige, richtig geile, heiße Dusche, äh, ja, drei Wochen nicht. <lacht> Und dann haben die uns, die hatten da über Airbnb in dem Dorf so ein kleines ähm, Apartment gemietet und die haben uns dann dazu so eingeladen, halt bei denen zu duschen und auch unser Geschirr zu waschen und alles. Also jetzt speziell Dusche nicht, weil wir gestunken haben oder so, sondern einfach, weil die wussten und kannten halt unsere Situation. Und äh, man kann da echt sagen, also es war die beste Dusche ever bis heute. Es war so <lacht> geil, dieses Gefühl, also dieses ganze Vanlife. Ich finde, das macht einen auch viel äh, bewusster und dankbarer für die kleinen Momente. So, ne. Oder die kleinen mhm. Dinge. Ja, ich muss mich jetzt gerade ein bisschen konzentrieren, weil sie die ganze Zeit noch an der Brust hängen. Ja, also es war, das war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis, was ich, nicht, was ich speziell jetzt nicht vergessen werde,
0: ja. Ja, ja so Momente kenne ich auch, wo du echt zum, so, na, vielleicht nicht ganz verzweifelt bist, aber wo du einfach so ein Verlangen hast und dann kommt irgendjemand und er stillt dieses Verlangen letztendlich. Also gerade wenn du unterwegs bist, das Duschen oder mal Wäsche waschen oder so. Ja. Oder einfach mhm. mal wieder, du warst lange alleine unterwegs und dann mal wieder Leute zu treffen, die nett sind, die sich interessieren, mit denen ja. ich sprechen kann. Sowas macht dann letztendlich die Reise auch aus, ja.
2: Total, vor allen Dingen jetzt, wo du es gerade sagst, es war auch meistens dann immer so, dass wir kurz vorher gesagt haben, oh, jetzt eine Dusche wäre mal wieder geil oder oh, jetzt mhm. Leute mal wieder treffen, wäre cool. Und dann war es meistens so, dass am gleichen Tag oder am nächsten Tag sowas passiert ist. Aber also mhm. haben wir auch noch eine geile Story, die Toni jetzt, glaube ich, mal erzählen.
1: Eigentlich haben wir viele geile Storys. Also das ist
2: auch eine richtig krasse Story gewesen. Ne? Wir sind
1: dann irgendwann, als wir in Griechenland unterwegs waren, also man muss dazu sagen, es waren auch sehr viele ähm, so Wohnmobile unterwegs, mhm. halt diese, diese größeren, meistens äh, gefahren von ähm, Rentnern. Und dann haben wir mal wieder so einen schönen Platz gefunden, und äh, in Griechenland ist es meistens so, dass man dann quasi von der Klippe runterfährt und dann unten schon sieht, was da so los ist. Und wir haben dann schon von oben gesehen, dass da so acht Stück in der Reihe direkt am Wasser stehen. Und ganz vorne war noch ein Platz frei. Und ähm, man muss sich jetzt so vorstellen: Wenn man meistens sind da Schilder, dass das Campen nicht also dass das Campen verboten ist. Aber die stehen halt trotzdem alle da, weil das Campen anders ausgelegt wird. Also Einerseits, wenn man die Sachen rausholt, wie Tische, Stühle und so weiter, dann ist es Campen. Aber wenn man nur mit dem Auto da schläft und nichts außen rumstehen hat, dann ist es kein Na Naja, auf jeden Fall. Wir sind dann quasi da ein allen vorbeigefahren und haben uns auch nicht so ganz wohl gefühlt. standen dann da äh, und haben so ein bisschen mit uns gehadert. Okay, wollen wir bleiben oder nicht? Aber wir haben nicht miteinander gesprochen. Also das waren so unsere Gedanken. Das haben wir dann später ausgefunden, dass wir uns beide so gefühlt haben. Und dann kam auf einmal so ein kleines Boot, so ein, so ein, so ein kleines äh, aufblasbares Boot mit einem Motor. Und da waren drei Polen drauf. So, die waren ein bisschen angetrunken und waren auf der Suche nach was zu rauchen. Ein bisschen ist gut, ja. Ne? So, und die dachten sich, okay, äh, der Wagen ganz vorne, der sieht aus wie ein Hippiebus. bus die haben bestimmt was zu rauchen. Ne? Dann äh, sind die direkt auf uns zugekommen, haben geklopft und ich dachte mir noch so, soll ich da jetzt die Tür aufmachen beziehungsweise das Fenster aufmachen oder nicht ich habe es dann aufgemacht und dann hat er mich halt direkt gefragt ob ich was habe oder nicht und äh, tatsächlich hatten wir noch ein bisschen was also wir rauchen jetzt nicht regelmäßig aber wir hatten halt einfach was weil ein Kollege aus der Schweiz was mitgegeben hat und dann äh, haben wir denen das gegeben und dann wurden das auch direkt unsere Freunde. Die wollten dann gleich da mit uns äh, am, am Wagen äh, rauchen und so weiter. Und ich meinte so, Jungs, machen wir ein bisschen langsamer, weil die ganzen Rentner, bzw. die älteren Leute, die sitzen hier alle mit ihrem Wein und mit ihrem Buch, die wollen hier die, die Stimmung genießen. Und dann meinten die, ja okay, kein Problem, dann kommt doch mit auf unser Boot. <lacht> und dann dachten wir uns, was für ein Boot. Und dann haben wir uns das Boot gezeigt. Die sind irgendwie mit 16 Leuten unterwegs gewesen, haben so eine dreiwöchige Tour gemacht, riesengroß. Und dann haben wir mit denen da bis in die Nacht rein gefeiert. Und äh, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. Und dann, also bis in die Nacht rein gefeiert, Ach, und dann haben die uns wieder zurückgebracht und am nächsten Morgen um zehn haben die wieder bei uns geklopft und haben uns wieder abgeholt, dann haben wir noch mit denen gefrühstückt und noch den ganzen Tag mit denen verbracht. Ja, und dann sind wir wieder unsere Wege gegangen, so. Das war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes und prägendes Erlebnis.
0: Ja. Ach, das kann ich verstehen, ja, so Erlebnisse, und wie eben schon gesagt, so Erlebnisse machen letztendlich dann die Reise aus, ja, also da da denkt man zurück und denkt sich, ach, das war doch schön, so spontan und im ersten Moment hatte jeder ein schlechtes Gefühl, aber irgendwie ist es dann doch voll positiv rausgekommen, megaschön.
1: Genau.
0: Ja. Nehmt uns jetzt aber mal mit in den Moment, als ihr erfahren habt, dass ihr schwanger seid, ja. Wie war das für euch? Wo war das? Und, und wie hat sich das für euch angefühlt?
2: Ja, ich gebe mal Toni, gleich, die Kleine. Mhm. wieder eingeschlafen. Mehr oder weniger. Meckert so ein bisschen vor sich hin. Ja, und zwar war das, ich habe ja schon erzählt, dass wir die Hunde adoptiert haben und dann Weihnachten zu Hause waren. Und dann haben wir ja die Welpen noch großgezogen von Georgie. Und dann vermittelt und kurz danach, das war glaube ich jetzt im Ende Januar oder so, wir hatten die Welpen gerade abgegeben, aus dem Haus gegeben und dann ja ist meine Periode halt ausgeblieben und ich dachte so, ach, das ist der Stress mit den Welpen und Toni hat sich schon gefreut, oh, du bist doch bestimmt schwanger, ich so, freu dich nicht zu früh und so. Das war halt mega stressig auch mit den Kleinen, die schreien halt genauso wie Babys halt nachts, oder? wollen mhm. halt Muttermilch und das ist eigentlich sehr ähnlich alles. Ja, und äh, ja, dann hat er Schwangerschaftstests besorgt, ist er einmal losgefahren und äh, bei dem einen war es nicht ganz klar, dann ist er nochmal losgefahren und am Ende haben wir sechs Stück oder so gehabt oh, und waren dann alle positiv und dann okay, ja. Also quasi Georgies Welpen waren gerade aus dem Haus und zack, <lacht> ich war schwanger, ne? <lacht> Ja, genau, so war krass. das. Ja, es ist halt, äh, man muss dazu sagen, ich habe schon seit äh, acht Jahren oder so, verhüten wir nicht mehr. Weil ich habe sehr, sehr lange die Pille genommen und es ist ja eine mhm. krasse hormonelle Belastung und das wollte ich mir einfach nicht mehr antun. Und ähm, ja, ist klar, dass man ja. dann irgendwann schwanger wird. Ne? <lacht> Deswegen, ja, das war nicht geplant, aber auch nicht, äh, ja. Also von daher hat alles so gepasst. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, ähm, ja, was machen wir jetzt? Bleiben wir jetzt in Deutschland und da reisen wir weiter. Und wir haben da überhaupt eigentlich dann nicht groß lange mehr drüber nachgedacht, also äh, beziehungsweise nicht lange überlegt und äh, waren uns eigentlich sehr sicher, dass wir die Reise dann fortführen werden, weil ähm, ich meine, durch Instagram und man lernt so viele Leute kennen, die Ähnliches durchmachen, also mhm. durchmachen in diesem Sinne, die, Und die dann denkt man sich, na gut, wenn die das können, wie gesagt, dann können wir das auch, warum, also schwanger sein, bedeutet ja jetzt nicht, äh, krank, krank zu genau. sein, es ist ja jetzt nicht irgendwie etwas, was dich daran hindert, weiter zu reisen, vor allen Dingen also ich weiß nicht, wie es bei anderen Frauen ist, aber bei mir war es so, ich habe mich irgendwie gar nicht schwanger gefühlt. Klar, irgendwann wächst der Bauch ein bisschen, aber anfangs Anfang spürst du das Baby ja auch noch nicht und ähm, ich habe mich einfach ganz normal gefühlt. Ich hatte auch absolut null Beschwerden, ne? also die ganze Schwangerschaft, mhm. oder viele haben ja dann Sodbrennen oder äh, denen ist übel, müssen sich die ganze Zeit übergeben, Schwindelgefühl und das hatte ich halt alles gar nicht. Ne? Deswegen war das relativ easy. Okay.
0: Sehr entspannt, ja. Und wie hast du das dann unterwegs, oder wie habt ihr das unterwegs dann mit diesen ganzen Untersuchungen gemacht?
2: Ja, und zwar so, also in Deutschland hatten wir, war ich noch zweimal beim Frauenarzt, da fand ich das ja schon so krass, ne. Aber da bin ich auch nicht die äh, Einzige, die das so findet, muss ich an dieser Stelle sagen. Ähm, da gehst du zum Frauenarzt und, ähm, ja, dann wird dir erstmal Blut abgenommen, dann wird dein Gewicht gewogen, dann musst du Urintest abgeben, Blutdruck gemessen, also alles Mögliche. Und da gab es so eine Situation, dann bin ich ins Wartezimmer gekommen und habe mich voll darüber ausgelassen, dass man so viele Tests und so machen muss. Und Dann musste Toni sich hinterher so schlapp lachen, weil eine Minute vorher kam eine Frau rein, die hat genau das Gleiche gesagt. <lacht> also das war nur so nebenbei. Und dann sind wir halt äh, unterwegs, ähm, waren wir dann, also es war, ich glaube, das letzte Mal in Deutschland waren wir in Woche elf, also in der elften Schwangerschaftswoche ähm, beim Frauenarzt. Und in, in Spanien dann, wir waren in Asturien, also hier Atlantikküste, ähm, da waren wir dann bei einer Hebamme. Das war, glaube ich, in Woche 19. Und die hat dann halt einfach nur, also da haben wir haben einen Urintest gemacht und Blutdruck gemessen. Also mhm. kein Ultraschall oder irgendwas. Und ähm, ja, meine Werte waren top. Ja, und dann äh, haben wir irgendwann dann, also es ging über mehrere Ecken. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also es ist so gewesen, wir haben über eine ähm, Facebook-Gruppe einen Aufruf gestartet, ob jemand eine Hebamme kennt, in Spanien mhm. oder Portugal. Und dann äh, hat eine sich äh, gemeldet und meinte, ja, es gibt eine ganz tolle Hebamme, die hat schon über tausend Hausgeburten gemacht, die kommt aus Deutschland, äh, äh, die war bei meiner Hausgeburt dabei, ähm, die äh, hat in Hamburg praktiziert und hat sich dann abgesetzt in den Norden äh, Spaniens. Aber mehr wusste die halt nicht mehr. Und dann hat sich eine andere gemeldet, die hat ein bisschen gegoogelt und hat die dann gefunden. Mhm. Und dann haben, sind wir mit der in Kontakt getreten, also mit der Ulrike, die jetzt hier in Alta lebt. Und ähm, die hat uns dann erzählt, also wir waren gerade in Asturien, die hat uns von einem Pärchen erzählt, die, ähm, was in Asturien lebt, was sie auch vorher, einen Monat vorher oder so, äh, auch eine Hausgeburt hatte, genau in dem gleichen Haus. Und, ja, und die leben in Asturien. Und mit denen haben wir, also es geht über mehrere Ecken, wie gesagt, und ähm, die hat uns von diesem Pärchen erzählt, das ist, die kommen aus Dänemark, die leben halt in Asturien. Und ähm, die haben wir dann kontaktiert und haben sie ein bisschen so ausgefragt über die Hebamme, wie sie Hausgeburt empfunden haben und all sowas. Und über die sind wir dann an die andere Hebamme in Asturien gekommen. Also sie cool. meinten so, ja, wenn du jetzt noch einen Test machen möchtest oder irgendwas hier, da gibt es auch eine tolle Hebamme hier in der Nähe, da kannst du dich auch mit der in Verbindung setzen und dann nochmal gucken, ob alles okay ist mit dem Baby. Ja, und so ging das dann über mehrere Ecken. Dann waren wir also erst bei der Hebamme in Asturien und dann dachten wir, ey, komm, wenn die Ulrike so toll ist, dann lass doch mal da hinfahren und ab, das mal abchecken. Und ähm, ja, dann haben wir uns entschlossen, dann ähm, ich glaube, wir waren dann irgendwann in Galizien noch, sind wir wieder zurückgefahren halt, ne, und ähm, haben uns dann hier quasi Richtung Alta Garotschra auf den Weg gemacht und äh, haben Ulrike getroffen, haben bei ihr auch nochmal ähm, einen Test machen lassen und ähm, für uns war dann sofort klar, als wir mit ihr gesprochen haben, dass ist die richtige per Person für uns äh, und unsere Geburt und ja, dann war halt nur noch die Frage mit dem Haus, aber das kam erst später, also wir war, waren uns dann nicht sofort sicher, ob wir hier einziehen sollen oder nicht weil es war halt noch ein bisschen, also bei mir, gerade erste Schwangerschaft, man macht sich natürlich schon Gedanken, ist das alles so richtig so ähm, oder sollen wir doch lieber nach Deutschland zurück? Und ähm, mhm. ja, es war halt, also was mich so ein bisschen abgeschreckt hat zu dem Zeitpunkt war, sie hat uns das Haus halt gezeigt und meinte, ja, hier waren die Dänen auch und äh, ich kenne den Besitzer, den Toni, der ist ganz nett, da könnt ihr bestimmt auch nach einem Rabatt fragen, wenn ihr länger bleiben wollt. Und ähm, Aber es ist halt so, dass der nächste Ort, ja, so, also der nächste Ort mit dem Krankenhaus, 40 Minuten ungefähr Fahrzeit entfernt ist, ne? Mhm. Krass. Ja. ja, und das hatte ich halt noch im Hinterkopf. Und äh, das war so ein bisschen so, hm, da hat sich so mein Körper noch so ein bisschen dagegen gesträubt. Und dann sind wir halt, äh, dann hatten wir, ich weiß gar nicht, wie viele Monate wir dann noch hatten. Also wir hatten noch ein paar Monate zu reisen, bevor wir gesagt haben, ja, wir wollen uns irgendwo ein Häuschen oder eine Wohnung suchen ich glaube, genau, wann war das? Mitte September, ab Mitte September wollten wir uns irgendwas suchen. Ne? Dann quasi, weil Ende, Ende Oktober war der Geburtstermin, dass mhm. wir noch ein bisschen Zeit haben, uns einzuleben und so. Ja, und dann waren wir halt noch unterwegs in Portugal und sowas und dann gab es einen Moment, wo ich auch so ein bisschen so ein ja, das kommt wahrscheinlich auch durch die Hormone, wirklich Angst hatte, so oh, ist das alles so richtig, wie gesagt, zurück nach Deutschland. Und Anton war dann auch total verunsichert. Wir waren aber die ganze Zeit in Kontakt mit der Ulrike, also mit unserer Hebamme dann. Und die meinte dann auch so, wenn ihr wirklich Angst habt und äh, da euch unsicher fühlt und vielleicht doch nochmal checken lassen wollt, was mit, also ob mit dem Baby und dem den Organen und so alles in Ordnung ist, dann fahrt doch nochmal zum Frauenarzt, macht nochmal einen Ultraschall. Also checkt das nochmal. Und dann haben wir noch einen Ultraschall gemacht. Also wir haben in der ganzen Schwangerschaft zwei Ultraschall gemacht.
0: Krass.
2: Ja, und ähm, ja, also dann sind wir nach Leda, weil da kennen wir auch zwei Vanlifer, die, The also Van Effect, ich weiß nicht, ob du die kennst, sind auch ganz mhm. ganz tolles äh, Pärchen, die sind gerade in Marokko. Und die haben uns dann einen Termin beim Frauenarzt gemacht und da haben wir dann auch erfahren, dass es ein Mädchen wird, obwohl wir es eigentlich nicht wissen wollten, aber Toni konnte es dann doch nicht irgendwie sagen, <lacht> der wollte es unbedingt wissen. Dann habe ich gesagt, na gut, wenn er es jetzt wissen will, dann ja, dann will ich es natürlich auch wissen. Und ähm, der hat dann da gecheckt und es war alles in Ordnung. Und ja, ja, das war dann halt... Ja, und dann waren wir wieder noch ein bisschen am Reisen. Und dann sind wir Mitte September, sind wir dann hier eingezogen. Ja. Also wir haben uns dann dann am Ende doch hier dafür entschlossen, hier einzuziehen. bei die Ulrike, ich habe mich halt intensiv mit ihr auseinandergesetzt und mit dem Thema noch. Und äh, sie hat mir dann ähm, ja einfach... Ihre, also wie sagt man, weil sie, sie hat halt schon tausend Hausgeburten hinter sich, ne? die weiß, mhm. äh, wovon sie spricht. Also, sie hat mir dann halt erzählt, was sie in welchem Fall machen würde, wie sie vorgehen würde, und dann war mein, waren meine Ängste einfach komplett weg. Also, sie hat sowieso ein Talent dafür, das alles irgendwie so.
1: Mhm.
2: Genau. Willst du auch noch was dazu sagen?
1: Ja, vielleicht. Also, ich am Anfang dachte ich mir, oh Gott, Hausgeburt? Nein. <lacht> Wir müssen ins Krankenhaus, weil wenn irgendwas passiert, dann ist das äh, nicht so schön. Aber. Umso länger wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, umso mehr wir mit der Hebamme gesprochen haben, ja. äh, umso klarer wurde für uns eigentlich, es gibt eigentlich keine, keine andere Option. Entweder Hausgeburt und wenn dann nur im schlimmsten Notfall Krankenhaus. Ja. Weil es ist natürlich, es, äh, wie gesagt, ihr meinte ja schon, es ist eine Geburt, du bist nicht krank, oder bzw. eine Schwangerschaft, du bist nicht krank. Ja. Und... Ähm, im Nachhinein müssen wir auch sagen, für uns war es wahrscheinlich eine der schönsten Erfahrungen, die wir je machen durften.
2: Ja, total. Also ich muss dazu auch sagen, also Hausgeburt stand bei mir sowieso schon von vornherein fest. Nur ich war halt echt verunsichert mit dem Haus hier. Ne? Also wegen den ja. 40 Minuten Entfernung. Und ähm, Ja, aber sonst, ich hatte halt... Bei mir war das halt so, ich habe halt vor der Schwangerschaft schon total viele Horrorstories von anderen äh, Freunden und dann Leuten aus Bekanntenkreis gehört, also über deren Erfahrungen im Krankenhaus und ich will auch nicht gar nicht sagen, dass es irgendwie schlecht ist, im Krankenhaus zu gebären. Ich glaube, es kommt immer auf, einem, auf einen selber an und man muss auch seiner Intuition folgen. Wenn, wenn sich das richtig anfühlt, dann ist es meistens auch das Richtige. So. Ne? Mhm. Dann, für mich hat sich das halt komplett falsch angefühlt und äh, diese Horrorstories haben mich halt dann auch total abgeschreckt und dann habe ich halt auch ein Video gesehen von jemandem auf YouTube über Hausgeboten und da bin, so bin ich halt mit dem Thema Kontakt Gekommen und ja, jetzt im Nachhinein, wie Toni schon gesagt hat, war das die beste Entscheidung ever. Also, die Geburt war einfach nur der Wahnsinn und ich würde es jedes Mal wieder so machen und auch hier. Und ähm, ja, wenn wir jetzt noch ein Kind bekommen würden, müssten wir wahrscheinlich wieder hierher kommen, weil ich die Hebamme ist einfach der Hammer. Also, die Ulrike, hm. die ist einfach nur drauf, die ist, äh, weiß ich nicht, äh, ja, nicht von dieser Welt irgendwie. <lacht> die hat so Vielleicht. viel Wissen, das ist krass einfach, ja.
0: Ja, vielleicht können wir ja von ihr mal irgendwie einen Link oder sowas, könnt ihr mir ja, zugeben. Ja, die hat
2: eine Website, ja.
0: Ja, dann hauen wir den auf jeden Fall mal unten in die Shownotes. Ja. Wen das interessiert, wer vielleicht gerade sogar unterwegs ist und schwanger ist auch, der kann sich da mal informieren. Vielleicht ist das ja was für jemanden, der da auch gerade draußen ist und kann sich dann vor allen Dingen auch mit euch mal in Verbindung setzen. Ja, auf
2: jeden Fall, gerne. Also... Ich habe ja jetzt auch auf Facebook, ich weiß nicht, hast du vielleicht noch nicht gesehen, einen Erfahrungsbericht über unsere Hausgeburt geschrieben. Also eigentlich alles sehr detailliert. Und ja, da könnte ich eigentlich auch nochmal den Link von der Orica hinzufügen. Also was ich noch sagen wollte, die ganze Schwangerschaft an sich war echt sehr unkompliziert. Und ich würde es auch wieder so machen im Van. Ich habe am Anfang gedacht, ich noch so, oh Gott, mit so einem dicken Bauch dann. Und wenn du dann auf Toilette nachts musst oder so, dann da vom Bett dich runterhiefen. Aber das war alles gar kein Problem. Also...
1: Nee, Toni war alles easy, oder? Ja, es war alles sehr angenehm. Also ich äh, muss auch dazu sagen, teilweise hat man gar nicht gemerkt, dass sie schwanger ist, weil sie hat sich nicht beschwert. Sie hat sich ja. ein bisschen zurückgezogen, wollte so für sich sein. Aber ähm, ansonsten also nichts, was man so gehört hat, von wegen Übelkeit oder mhm. was sie mhm. gesagt hat, Sodbrennen oder mhm. irgendwelche anderen Beschwerden.
0: Ja. Ja. Sehr ja, einfach sozusagen, war alles super ja. superschön. Hatte ich,
2: halt, hatte ich halt Glück auch irgendwie oder vielleicht, ich will auch nicht sagen Glück, ich glaube, das ist auch so eine um, Einstellungssache, ne wie man da an das Thema rangeht. Mhm. Also ich bin halt relativ locker drangegangen und um, so war dann die ganze Schwangerschaft irgendwie auch.
0: Ja, ich denke, das, das macht dann ganz viel aus. Ja, Wenn du dich die ganze Zeit rein stresst und so, dann ist das natürlich ein Stress für deinen Körper auch. Und wenn du halt ja. eh locker und flockig und du bist unterwegs und dir geht's gut und ja. du machst eh das, was was dir gut tut, Richtig. dann kann es ja fast gar nicht anders laufen. Ja, Ich meine, außer es kommen Kom Kom Komplikationen oder sowas natürlich. Richtig, aber.
2: ja. Und bei mir gab es halt auch in der Familie keine irgendwie große, wie sagt man, so Krankenvorgeschichte irgendwie. Ja. Total risikofreie Schwangerschaft. Und ja das Einzige, was Toni halt schon meinte, das war wirklich bei mir so. Also ich bin dann echt so ein bisschen antisocial geworden. Mich mhm. haben dann die Strände in Portugal und so auch nicht mehr so interessiert. Ich war dann halt viel im Wagen, habe mich da aufs Bettchen zurückgezogen, habe gelesen und ja, einfach gechillt. So, ne?
0: Ja, aber das, das ist ja irgendwie auch schön. Ich meine, das ist ja auch eine Schwangerschaft. Ich meine, du, du trägst ein Baby neun Monate in dir. Und irgendwie veränderst du dich ja auch. Dein Körper verändert sich. Und ja, das halt das zu erleben, ich geil. meine, wenn du dich zurückgezogen hast, erlebst du dich halt selbst viel mehr in dem Moment da ging es halt nicht mehr um die äußeren Einflüsse, sondern um dich wirklich und um dein Baby. Und das finde ich auch total Richtig. schön, dass du dass du das gemacht hast eigentlich, dass du das so für das dich erlebt hast. Es ging gar
2: nicht anders. Also irgendwie, ich hatte da, ich habe das dann auch immer, wenn wir Leute getroffen haben, mir war das ein bisschen unangenehm, weil ich ja auch nicht vergraulen wollte oder so. Aber ich habe mhm. das halt dann ganz klar kommuniziert, dass es nicht wegen denen ist oder so, dass ich mich zurückziehe, sondern ja. weil ich einfach die Ruhe brauche. Ja, genau.
0: Ja. Ich würde gerne noch mal, auf den Aspekt, der vielleicht auch viele Menschen interessiert jetzt da draußen, das Kind ist in Spanien zur Welt gekommen. Wie ist das jetzt mit Staatsbürgerschaft? Wie ist das, weil ihr seid ja Deutsche, das Kind, keine Ahnung, was das jetzt ist. Wie ist das mit Kindergeld und so weiter? Also so diese ganzen Aspekte, wie ist das jetzt?
2: Mhm. Also ähm, soweit, wir sind da doch nicht ganz so informiert. Wir gehen ja, wie gesagt, immer ganz locker an die Themen so dran. Also
1: wir, was wir gemacht haben, wir haben uns erstmal informiert, gibt es irgendwelche Deadlines, die man nicht verpassen sollte. So, weil wir haben äh, mhm. das dänische Paar, was vorher hier war, die haben dann das Kind nicht innerhalb der Frist äh, in Katalonien angemeldet, sind dann nach Asturien gefahren und Asturien ist die Frist nur die Hälfte und die mussten dann im Nachgang äh, quasi die Registrierung der ihres Kindes mit einem Anwalt dann erzwingen. Ach, krass. Genau. Also hier in Katalonien ist es tatsächlich so, dass du 30 Tage Zeit hast, um ähm, das Kind anzumelden, zu registrieren. Das wird dann beim Notar, glaube ich, irgendwo oder was das ist, wird das dann ähm, eingetragen in den Stammbaum und dann kriegst du halt so ein Dokument. Und dann haben die da auch noch einen Pass liegen. Ich war jetzt gestern, gerade war ich da, habe äh, die Dokumente, quasi Bescheinigungen abgeholt, dass das jetzt alles äh, funktioniert hat. Und sie meinte, wenn ich noch irgendwas brauche, soll ich mich noch mal melden. Mhm. Weil, also wie das jetzt im Detail funktioniert, wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland sind und einen deutschen Pass beantragen äh, würden oder tun, dann weiß ich nicht, was die dann noch für Forderungen haben aber also wichtig ist erstmal innerhalb der gegebenen Frist registrieren damit es da keine Probleme gibt
2: in dem land wo du quasi gerade das kind geboren mhm. hast ja.
0: also ist es jetzt quasi gerade erstmal äh, spanische staatsbürgerschaft also genau. so wie es
1: jetzt gerade aussieht äh, ist es erstmal spanisch ja, ja. so
2: verstehen mhm. wir das aber wenn wir dann zurück nach deutschland gehen also so so wie äh, von irgendwie haben wir das mal gehört ne dann ist es so dass äh, dass man sich entscheiden müsste also sie könnte nicht beide staatsbürgerschaften haben genau okay so also warum ich das verstanden habe
0: und warum kann man es nicht erst mal, das Kind dann nicht erstmal spanisch lassen sozusagen und dann irgendwann später vielleicht? Also ich meine, weiß ich nicht. Ja, könnte
2: man, könnte man machen, aber der deutsche Pass ist ja schon einer der besten Pässe.
0: Das stimmt, so, das ne?
2: stimmt. <lacht> um zu reisen ja. auch. Ne? Deswegen, ja. <lacht> so. ja. Das ist halt unser Hintergedanke. Aber man muss dazu sagen, die Dokumente, die er jetzt bekommen hat, die sind halt auch alle auf Spanisch. Und unsere Frage ist jetzt, wir waren jetzt schon mit der Botschaft in Barcelona in Kontakt und... Ähm, die meinte eigentlich, weil ich meine, es ist Europa, die Grenzen sind offen, aber wir, ja, wir machen uns ein bisschen Gedanken, wenn wir jetzt halt ins andere, ins nächste Land fahren, dass dann irgendwer halt, also es könnte ja, so man könnte ja sagen, wir hätten das Kind quasi entführt oder irgendwas, mhm. muss ja irgendwie einen Ausweis haben. Ne? Ja. Da haben wir halt auch eine E-Mail bekommen, dass man sie halt dann da, das war auch mit Passbeantragung. Oder ja, oder? so ein
1: vorläufiger Pass. Genau, für die Überfahrt. ja.
2: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das unbedingt notwendig ist, weil es ist Europa, die Grenzen sind offen und theoretisch müsste es ja auch reichen, dass wir sie dann in Deutschland einfach anmelden. Aber das ist jetzt so ein Thema, das müssen wir selber jetzt gerade noch klären, äh, bevor mhm. wir. Fahren und, ja, genau. Und ähm, Kindergeld würde sie dann in, äh, in Deutschland bekommen, wenn wir in Deutschland, also wir sind ja auch noch in Deutschland gemeldet. Ja. Äh, aber das kriegt man erst, wenn sie dann halt eine Steuernummer hat.
0: Mhm. Okay. <lacht>
2: Sie dann, ja, sie muss, man muss sie anmelden, dann kriegt sie eine Steuernummer und dann können wir Kindergeld beantragen. Was wir jetzt allerdings nicht bekommen, weil ich vorher, also weil wir jetzt diese Welt mhm. gemacht haben und ich ähm, arbeitslos gemeldet war in der Zeit, wo wir den Wagen umgebaut haben, also arbeitssuchend, da äh, sie würde halt, also wir würden kein Mutter, Mutterschutzgeld kriegen, ne? Elterngeld. Elterngeld Geld, das kriegen wir alles gar das nicht. Also das kriegt man da nicht. Die man
1: da bekommt. Wenn man so. nicht,
2: ja, arbeiten war, dann kriegt man das nicht. Ja.
0: Jo, Pech gehabt, das dann nicht.
2: Er. Aber Kindergeld kriegen wir auf jeden Fall und ja. äh, so sieht das aus, ja.
0: Cool, das ist auf jeden Fall auch super interessant, finde ich, ja. ähm, was es da eigentlich an Regularien gibt und dass ja. man sich da wirklich, da muss man halt einfach länderspezifisch wirklich auch gucken. Ja, ne?
2: also wir sind da auch, wie gesagt, ein bisschen jetzt hinterher und wir haben gerade ein bisschen mit ihr halt zu tun noch mehr, dass wir da halt... Mhm recherchiert haben. Was man vielleicht auch noch sagen kann an dieser Stelle, also wir sind ja ähm, noch über die AOK versichert, die Krankenversicherung, mhm. ne, weil äh, man hat ja dann, wenn man in Deutschland versichert ist noch, äh, hat man ja diese europäische Krankenversicherungskarte quasi auf der Rückseite ne, von der normalen mhm. Krankenkarte. Und genau. ähm, es ist so, dass wir eventuell sogar die Kosten für die Hausgeburt äh, zurückbekommen werden, wahrscheinlich. Ach, cool. Ja, aber das steht auch noch nicht 100% fest, weil... Ähm, ja, also es ist ein bisschen schwammig alles irgendwie noch ne, mit der europäischen Krankenversicherungsrate. Ja,
0: ja die, ist, die ist halt nur so bedingt cool letztendlich. Also ja. die bringt halt nur bedingt was. Deswegen ist, ist es trotzdem ja. sinnvoll, eigentlich eine Auslandskrankenversicherung, Richtig, ja. egal, auch im europäischen Ausland zu haben. Ja,
2: das hatten wir bei dem ersten Trip auch. Aber als wir dann halt äh, ja, Weihnachten mit den Hunden zu Hause waren, da haben wir dann hinterher das nicht verlängert. Ja. Naja, also wenn wir zum Beispiel ins Krankenhaus, also wenn, wenn irgendwas gewesen wäre und wir hätten ins Krankenhaus gehen müssen, dann hätte die wohl alles gezahlt, also so bei ähm, akuten Sachen, aber wenn ja. man was chronisch hat, dann wird das wohl nicht übernommen. Und ja, bei der ja, genau. Geburt ist es so, dass Hausgeburt zum Beispiel in Spanien oder in Katalonien, ich glaube, aber ich glaube auch in ganz Spanien, dass ähm, Hausgeburt nicht übernommen wird von von der hiesigen hier Versicherung, also von der sozialen. Okay. spanischen Und dann ist es meistens so, dass wenn die das nicht übernehmen, dass dann äh, die Versicherung deines Landes auch die Kosten nicht übernimmt. Aber wir haben halt mal eine E-Mail geschrieben und äh, wir haben denen dann halt auch erzählt, also unsere Hebamme hat uns dann noch mal ein paar Informationen gegeben und meinte, eigentlich äh, müssen die dankbar sein, so ungefähr, dass wir das Baby hier bekommen haben, weil die ja. Kosten viel günstiger sind als ja. wenn wir in Deutschland gewesen wären, weil in Deutschland über die, die Versicherung hätte ja alles übernommen. Mhm. Und, äh, so sparen die quasi theoretisch äh, Geld und, ähm, ja, und dann haben die halt zurückgeschrieben, dass sie das dann prüfen, wenn wir die Rechnung einreichen. Toi, 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 ich hoffe, wir kriegen äh, das Geld zurück. Das wäre natürlich super.
0: Ja, klar. na Das wird schon, das wird schon ja. mega interessant. Ja, wir quatschen ja jetzt schon eine ganze Weile. Ihr habt schon viele tolle Einblicke gegeben in euer, ja, in eure letzten Monate, in euer Leben, in eure Schwangerschaft. Ich habe für jeden Interviewgast noch Abschlussfragen. Ähm, die würde ich euch gerne stellen und ihr könnt okay. sie gerne <lacht> einzeln beantworten, wenn ihr möchtet. Und okay. zwar ist die erste Frage, was bedeutet für euch Freiheit?
1: Also erstmal keine Einschränkung, dass mir keiner sagt, was ich zu tun habe und dass ich quasi mein eigenes Ding machen kann, wäre für mich Freiheit. Mhm.
2: Ja, für mich ist Freiheit also bedeutet, dass es wenn ich so sein kann, wie ich sein möchte. Also das ist für mich, das habe ich halt auch auf den Reisen gemerkt, weil ich halt da wirklich, wie gesagt im Vergleich zum Arbeitsleben in München wir waren ja dann auch immer im Urlaub noch und ähm, da habe ich halt gemerkt, dass ich, wenn ich reise, halt viel mehr ich selbst bin und äh, ich möchte mhm. gerne immer so sein und das bedeutet für mich Freiheit, ja.
0: Schön. Dann die zweite Frage ist, gibt es eine Lebensweisheit, die ihr unseren Zuhörern mitgeben könnt?
1: Also ich sage immer, wenn es andere geschafft haben, dann kannst du das auch schaffen, egal was es ist. Und äh, das, das funktioniert bei mir eigentlich immer ganz gut. Gerade als wir auch mit dem Band da angefangen haben, da dachten wir immer so, oh Gott, ey, das gibt's doch nicht. Aber dann haben wir mal gedacht, weißt du, es haben schon so viele Leute vor uns gemacht und dann kriegen wir das auch hin. Cool. Also das ist eigentlich so, es ist ein simples Beispiel, aber es geht auch für ganz viele andere. Also immer, wenn man eigentlich denkt, es geht nicht weiter, dann gibt es immer jemanden, der hat es schon mal geschafft und äh, daran kann man sich halt orientieren. Weil wenn der es geschafft hat, warum sollst du es nicht auch schaffen?
0: Absolut.
2: Ja, und ähm, ja von meiner Seite aus, also da gebe ich Tun natürlich total recht. Und was ich noch hinzufügen möchte, ist, ähm, dass wenn man einen Traum hat, und ein Ziel hat, das muss ja jetzt nicht unbedingt ums Reisen gehen, sondern darüber habe ich auch mal einen Bericht geschrieben, wenn du zum Beispiel äh, deinen Job wechseln möchtest oder ein neues Hobby erlernen möchtest oder mehr Sport machen möchtest, was auch immer, was du dir wünschst von Leben, dann muss einfach mutig genug sein und äh, es durchziehen. Und ich habe halt selber gemerkt, dass es äh, seinem Herzen zu folgen wirklich das Mutigste ist, was wir alle machen können. Weil es erfordert so viel, also ich finde es persönlich, so viel Anstrengung, da rauszukommen aus seiner eigenen Komfortzone, aber es lohnt sich immer. Es lohnt sich definitiv immer, ja. Genau.
0: Traumhaft. Traumhaft. Schöne Worte sind das, ja. Dankeschön. Die, den, den stimme ich vollkommen zu.
2: Oder ist so, ne?
0: Ja, absolut. Dann habe ich noch einen Satz, den ihr mal gerne beenden dürft. Persönlich wachse ich, indem ich
1: meine Komfortzone verlasse. Du bist ja gemein, das wollte ich jetzt auch sagen. Ja, aber das ist ja, halt das so. ist echt so, ja, genau. Man kann sich immer nur weiterentwickeln, wenn man Sachen macht, vor denen man Respekt hat und mhm. wenn man halt Neues ausprobiert und wirklich dann einfach über seine Grenzen hinauswächst. wächst. Ja,
2: seine Ängste überwindet. Und quasi. das funktioniert
1: halt nur, wenn man seine Komfortzone verlässt. Die sogenannte mhm. Komfortzone. Ja, genau. Ja.
2: Die Bequemlichkeitszone.
0: Genau, genau. Ja, unterschreibe ich auch. Ja. Dann, ich habe eine Life of Baloo-Spotify-Podcast-Songliste, die auch im Blogartikel unten verlinkt ist. Okay. Und da packe ich immer einen Song meiner Interviewgäste rein. Habt ihr irgendeinen schönen Song, der so eure letzten Monate, oh. eure Reise begleitet hat?
2: Ja. Ja, 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 haben wir. Also ich glaube... Wir zwei, ne? Zwei, die ganz geil <lacht> sind. Wie heißt dieser eine Künstler? Du findest von Eden Rock'n'Roll, ne? Ja, Eden Rock'n'Roll. Ah, also Roll, der Künstler Fall. Eden, also so wie Eden. Mhm. Dann, der Song heißt Rock'n'Roll. Der ist richtig nice.
1: Okay ist super, das ist unser, also wir haben den, ähm, gerade in Griechenland oder die erste Tour, haben wir den Song rauf und runter gepumpt. Das äh, ist einfach, ja. das, das ist, dieses Feeling beim Autofahren, dieses Auto zu hören, ist unbeschreiblich geil. Ja.
0: Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, den werde ich mir gleich mal reinziehen.
2: Ja, und dann gibt es noch diesen anderen, aber da weiß ich den Künstler jetzt nicht, äh, follow, follow the Sun. Mhm. Follow the Sun. Ja, ja. Ja, das ist und. auch nice. Ja, Kannst ja mal googeln, ja.
0: Ja, genau, den kenne ich auch. Weiß aber auch nicht, wie der Künstler heißt. Ja, aber Genau, werde ich, werd ich mit reinhauen auf jeden
2: Und das Witzige, mhm. das kann, kann man jetzt als Zeitnot nochmal sagen. Wir haben unterwegs in Portugal zwar ein Pärchen aus ähm, Australien kennengelernt und die kennen den Künstler von Follow the Sun, das ist in Australien. Ja. Weil wir hatten den Song irgendwann mal an, wir standen halt neben den, haben uns super gut mit den beiden verstanden und da meinten die so, ey, Geiler Song, ja, wir kennen den Künstler, der ist hier, ich will, weiß nicht, aus dem Ort oder wo die herkommen irgendwie. Ne? Das war mhm. ganz interessant, so mal nebenbei am Rande.
0: Ja, die Welt ist ein Dorf, würde ich da nur sagen.
2: Total, oder?
0: <lacht> Genial. Ich bedanke mich bei euch, wir sind am Ende angelangt. Vielleicht sagt ihr kurz noch unseren Zuhörern, wie man euch erreichen kann, wenn sie vielleicht noch ein bisschen Informationen haben wollen über die Hebamme, über Geburten oder sonst was. Dann haut mal raus.
1: Also, wir haben einen Instagram-Account. Da findet man uns unter My wandering Island. Dann haben wir eine Facebook-Seite. Da veröffentlicht Franzi immer spezifische Berichte über verschiedene Themen. Und dann haben wir jetzt vor kurzem auch äh, YouTube gestartet. Sprich, wir haben unsere ganze Reise und, und den Umbau und alles äh, für uns dokumentiert und veröffentlichen das jetzt quasi in so einer ja, Art Serie, oder Dokumentation. Und da findet man uns auch unter My Wandering Islands. Ja. Sehr cool. Da, ja, wird, da könnt ihr uns einfach
2: antworten. anschreiben. Also wir antworten ja. da auf jeden Fall. Ja. Genau. Sehr cool.
0: Ja, werde ich alles in den Shownotes verlinken. Geht mal vorbei, sagt mal liebe Grüße zu den zwei. Und wie gesagt, wer Interesse an eine Hausgeburt irgendwo in Spanien hat oder eine Hebamme in Spanien sucht, der sollte sich bei den beiden ja. auf jeden Fall auch mal melden.
2: Oder dieses schöne Haus äh, mieten möchte.
0: <lacht> genau. Mm, ja, genau. Genau, genau. Da werden wir, würde ich sagen, einfach mal noch eins, zwei Bilder auch in den Blogbeitrag hauen. Ja, da klar. können die Leute sich mal das Haus angucken oder einfach mal eure Videos. Ich werde die Videos auf jeden Fall auch ähm, von Katja zum Beispiel, vom von ja. um, werde ich mal mit reinhauen in die Shownotes, ja. wer da Interesse hat, ist wirklich traumhaft bei euch.
2: Wunderschön, ja, wunderschön, ist. Es hier. Genau. wir sind sehr dankbar dafür, ja. ja. Sorry, dass wir dich so vollgequatscht haben, ne, unsere Geschichte ist halt echt ein bisschen <lacht> detailliert, So also bis jetzt ist so viel passiert und so viel ungeplant ist auch, ja.
0: Hm. Du, ihr habt nicht nur mich vollgequatscht, ihr habt alle da draußen vollgequatscht ja, das und äh, das ist sehr, sehr cool, weil ich, ich finde die Story hinter euch einfach total schön auch, ja. Ihr wart quer unterwegs, ihr hattet vorher ein sehr ja, materielles, striktes Leben und jetzt seid ihr eigentlich so schön, ja, go with the flow unterwegs und genießt wirklich euren Leben und man hat, ja, oder ich habe gerade gemerkt, alleine, wie du über deine Geburt erzählt hast, mhm. dass ihr eigentlich so entspannt seid und gar nicht mehr wirklich so diesem Leben, was ihr vorher hattet, hinterher eifert und das ist halt total schön zu sehen oder zu hören, ja. genau und von daher, ja, Vielen, vielen, vielen Dank für eure ehrlichen Worte, für eure lieben Worte, für eure Ausführungen und ja, ja. habt einen wundervollen Tag und alle da danke. draußen auch einen wundervollen Tag.
2: Dankeschön. Danke, ja, dass Dank. wir dabei sein durften. Ja, danke.
1: Ja, war echt schön. Also, vielen Dank nochmal und auch alles Gute für die Zukunft.
2: Ja, ich hoffe, wir sehen uns mal so live irgendwie <lacht> irgendwann.
1: Ja,
0: das, wär, das werden wir auf jeden Fall irgendwie irgendwo. Cool, ja. also, <lacht> alles klar. Macht's gut. Ciao,
2: ciao.